0: Moi! Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Mä sain viestin, missä sanottiin, että mun tarvitsisi esitellä aina itteni näiden alussa, koska ihmiset tulee erilaisten linkkien kautta sisälle, eikä läheskään kaikilla ole todellakaan selvää, että mikä on Katiska ja kuka täällä höpisee. Itse asiassa toi pitää ihan, ihan, ihan paikkaansa. Ja tietysti ne ketkä tuntee mut, niin voi ohittaa ja todeta, että joo joo, tiedetään, tiedetään. Koita nyt päästä edes tällä kertaa asiaan vähän nopeammin. Eli mä olen Jakkelehtonen, pyöritän katisko.info, olen koirien ravitsemuksen kouluttaja ja niin poispäin. Ja tää podcastin jakso käsittelee meidän tuoretta Russelin pentua. aika täydellinen oiko mikä sen nimi on. Tämä ei ole muuten mitenkään poikkeuksessa mä mustamien meidän koirien nimi. Sen takia mä olin ihan tyytyväinen, kun mulla oli Saara saaran perää, <laughs> ei tarvinnut opetella uusi nimi, venlaisen nimi on aika. Venla täytti eilen huimoa kahdeksan viikkoa. Ja Venla on... No, menkään edellisi edellisi hiukan läpittä. Mutta verrattuna meidän pentuihin ja melkein mihin tahansa muihin pentuihin, niin Venla se on yksi mielenkiintoinen piirre. Se on huomattavasti rutiiniuskollisempi kuin mikään pentu, mikä mulla on koskaan ollut. Ja itse asiassa jossain määrin jopa rutini, enemmän rutiineihin tottuva ja oppiva kuin yksikään mun aikuisiskoirista. Tietty Greyhound on ihan pirunpahan verrata, koska se on ihan oikeasti, se ei ole mikään ruudinkeksi se ei tule koskaan saamaan Nobelin palkintoa. Kapea pää, mihin mahtuu vaan kaksi ajatusta, eikä nekään samaan aikaan, Eli syöminen ja juokseminen, ei mikään muu. Eli kun yhdeksän, tai no anteeksi, kahdeksan Greypentu on mennyt jo koko meidän pihan ympäri, no on tehnyt itselleen useamman ralliradan, niin Venla on vasta kartottanut semmoisen ehkä 10 prosenttia meidän pihasta. Silloin on ihan selvät reitit, mitä se kulkee. Osan se on nyt itse, osan sille on näyttänyt meidän vanhempi Russellin Arttu Vilma. Vennla ja Vilma. Silloin täysin vakiopaikat, missä se käy pissalla. Silloin täysin vakiopaikka, missä se käy kakalla ja se siitä. Se ei niin kuin laajena sitä, mutta kun ehkä joka toinen tai joka kolmas päivä se ottaa siihen uuden kiepi. Se kävi meidän kuistialla, kääntymässä, tuli pois, totesi, että oli tällainen paikka. Viimeinen, mikä se on, no okei, meillä on tuossa talon vieressä, meillä on iso, iso tuija, niin sen juuri, rungon juuri on otettu paskapaikaksi. Eli se tekee meidän tuossa talon päädyssä, no kai sitä nurmikoksi voi sanoa. Tosin nurmikko-ihmiset kyllä ranteet auki, kun ne sen. Enemmänkin se on sammalta ja kuoppa kuin nurmikko. No, poni laiduntaa sitä. Jos ei ponin laidunna sitä kesällä, niin sitten sitä joudutaan ajamaan ruohonleikkurin kanssa. Et sen verran se on nurmikkoa. Joka tapauksessa käy käy talonkulmalla kusella, sen jälkeen se siirtyy pari-kolme metriä, käy kiertämässä tuijan, käy kakalla, tulee sen jälkeen pois. Tulee kuistele ilmoittaa, että mä voisin tulla sisälle. Jos se ei pääse sisälle, että se on jätetty sinne raukka pieni yksin. Ei me sen kanssa koko aikaa siellä pyöritä. Niin sen jälkeen se oikasee tuosta meidän hevostallin kulmalla, käy siellä sellaisen parin metrin pätkän, missä se pääsee hienosti pujottelemaan muutaman levyyn, yhden taitetun, tuommoisen pallin, miksi sitä kuuluu sano. <köhön> minkä päällä kiivetä? pääsee se hevosen selkään, mutta se on semmonen alumiininen. Menee siitä niiden ja, 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 ja pihansivuomislapioiden välistä, käy kurkkaamassa Tallinnalle ja sen jälkeen se tulee samaa tietä takaisin. Ei se laajenna sitä reittiä. Se on pari kertaa käynyt kiertämässä taas jonkun metrin päässä heinäpaalit. Mutta tällä hetkellä se ei halua sinne, kun liikaa lunta. Onhan meillä ihan, taitaa jokin nauki olla 8 senttiä. On tietysti tuommoisella Russelilla pikkasen paljon, vaikka se lonkijalat. Samoin sen syöminen. Se on ihan jumala. Se on tarkempi niiden ruoka aikojen kanssa kuin meidän hevoset. Eli se rupeaa vaatimaan, siis tämä on komentelija tämä pentu. Se rupeaa vaatimaan tarkkaan silloin, kun se on sitä mieltä, että nyt on ruoka-aika. Itse asiassa se menee 10 minuutin tarkkuuteen. Ja sitä jatkuu niin kauan, että se saa sen ruoan. Se on, on, on mielenkiintoinen systeemi. on sitä naureskellut, että... että, että että ton voi tulla vääntöön siinä vaiheessa, kun se siirretään kahteen ruokintaan. Ja itse asiassa se kaksi ruokintaa rupeaa olemaan jo kohtuullisen, kohtuullisen lähellä. Nimittäin eilen se jätti iltapäiväruokas puolittain syömättä, johtuen siitä, että mä olin unohtanut ottaa lihaa sulamaa. sehän syö tällä hetkellä junnu. Mikä sunkaan ollut mun valinta? Ja sitten se syö maukkaan, mitä liian naudanlihaa mitä kaikkea sihoja jauhettuu lihapulli. mitä semmoinen pikkunen pulla painaa, ei se paljon painaa. Se syö joka aterialla puolisi sitä junnua sen yhden pallon, eli kolme kertaa. Vähän olisin itse ottanut ehkä aikuisten ruokaa, ehkä Royalkanin starteri ja mä olisin lihaks. Ostanut, koska meillä mennään tuollaiset pikkupätkät hakemaan mustista mirristä. Meillä ei ole muitakin jalkaliikkejä lähellä. Niin mä olisin ottanut sit niitä maukkaan täysravintopullia. Aino, Kaino, Vieno, Väinö. Mä en ihan oikeasti muista, mikä, mitkä niiden nimet on. Mutta samaa, mitä pötkätavarana on kunto, ja Into. Mä olisin mieluummin ottanut, ottanut niitä, mutta <tos> mä en ollut mukaan, eikä mut kysytty. Joka tapauksessa olin unohtanut ottaa niitä pullia sulamaa, joten ilmoitin, että syöpä tuosta sitten muona. Turvotin sen pienen telkan kuumaa vettä ja se söi muutaman haukuun. Sen jälkeen tuli hirvittävä kommento, että, että tämä ei ollut edelleenkään meidän vuokra- ja työsopimuksen mukainen ateria. Tässä puuttuu liha, anna mulle lihaa. Kuuntelin sitä aika tarkkaan 15 sekkaa, sitä päänpaukutus sen jälkeen totesi, että okei syömättä. Se oli kohtuullinen järkytys siellä hetken aikaa. Sillä meni varmaan vartti tunti, kun se ilmoitti, että hei, ei, tämä homma voi näin mennä, se veit mun ruokani. Sen jälkeen se pääsi yli ja eikä sitten sen enempää. Sitten illalla taas niin, niin ruoka, ruoka maistu. Elikkä mä en todellakaan odota mitään 10 tai 20 minuuttia, että koira syö. Meillä on edelleenkin kohtuullisen lyhyt aikaa, se lasketaan sekunneissa, kun koiran täytyy syödä tai jatkaa sitä syömistä. Siis se, että kipun tyhjenemiseen voi mennä, mennä enemmän aikaan jo eri asia. Mutta se syöminen täytyy aloittaa noin 15 sekunnissa. Ja sekin oli kohtuullisen pitkä aika. Ottakaa kellosta aikaa, ruvetkaa tuijottaa sitä koiraa 15 sekkaan, se on pitkä aika. Ja samaten ruokakipolt ei lähdetä huinimaan, ei sieltä lähde pennokkaa huinimaan. Okei, silloin kun on vierotettu tai vierotetaan, eli kun puhutaan alle luovutusikäisistä pennoista, niiden kanssa on hiukan toinen juttu. Niiden, niillä on torakaan keskittymiskyky. Toki, tosin, nyt meni oikea sana, ei meidän tarvinnut niiden pikkupentujen kanssa keskustella. Kun se ruoka menee silloin, kun se lyödään, lyödään eteen. Mutta tietysti tällaisella, mikä on ainoa pentu, niin, niin silloin on, on hiukan toinen juttu. Silloin puuttuu se ryhmäpaine sieltä takana, mikä yllyttäisi syömään. Mutta ei sen tarvitse tehdä, kun toisen ja kolmannen kerran tämä sama juttu, niin sen jälkeen se siirtyy niin nopeasti kahteen ruokintaan, että se tajuukaan. Ja itse asiassa siinäkään ei ole mitään pahaa. Me puhutaan edelleenkin Russellin pennosta. Se, että se on nyt yhdeksän viikkoa, niin jos me nyt vedän tämmöisen hiukan hatusperetyn vertailun, niin kehitysasteltaan, se vastaa tuollaista yli 16 viikosta, isomman koiran pentuun, jopa 20 viikosta 24 viikosta, koska pienet kehittyy niin paljon nopeammin niiden kasvun takia. Nyt täytyy muistaa taas, että se on aivan eri asia kuin korvien välin kehittyminen. Se, että koska ne rupeaa käyttäytyä aikuisesti, ne on kaksi eri asiaa. Se, että kun mutti kroppa käyttäytyy pennolla ja kumotti sen nuppi käyttäytyy. Niin. Ei, ei, ei ne ole sama asia. Ihmiset tuppaa miettimään tätä, että jos koira on hirvittävän pikkupentumainen, perse menee alas ja pyöritä ja hyöritään ja leikitä ja näin poispäin, kyllä te tiedätte. Niin silloin se on kropaltaankin kuin pikkupentu. Ja siihen suhtaudutaan kuin pikkupentu, vaikka se on, olisi hervottoman koko ajan mitä ei todellakaan jaksaa edes tavallinen ihminen ottaa syliin. Eli tässä on vähän sama asia kuin se, että, että, että me otettaisiin 14-15-vuotias kloppi, mikä voi... Käyttäytyy joskus siis todellakin uhman ikäisen tavoin. Ja sitten sen jälkeen ruvettaisiin syöttämään boonaa piltiin, mitä tahansa lusikan kanssa. Lyötaisiin se <lacht> niin, niin syöttötuoliin ja laitettaisiin ruokalappu suuhun. Ja sitten se niin, että täältä tulee lentokone, täältä tulee auto, täältä tulee palo auto, nyt suu auki. No toisaalta toi kyllä on semmoinen juttu, mitä aina välien noitten murrosikestään kanssa tehdä. Mutta joka tapauksessa niiden 4-15-vuotiaiden jätkien kroppa rupeaa olemaan aikuisen kroppa toiminnaltaan, käyttäytymiseltä ja niin poispäin. Ihmisiin vertailu on aina ihan jumalattoman vaarallis, koska ihmisen kasvuaika, kehittymisaika on niin pitkä. Se on hyvin nopeasti 16-18 vuoteen asti. Sen sijaan koiranpentu tekee saman kasvuajan esimerkiksi kymmenes kuukaudessa. Eli se, että ei eikun kuispäätään meni, Hetkinen, me meni sekaisin. Ihmisen vuosi vastaa seitsemän koiran vuotta. Ei, kun just toistepäin, koiran vuosi vastaa seitsemän ihmisen vuotta. Nyt se meni oikeinpäin. Ni, niin, kyllähän se niin mittakaavaltaan paikkaus pitää, kun me mietitään koko koira elinaikaa, mutta kyllähän siinä sellaiset määrätyt kiihkemättä ajat on. Eli alle vuoden ikäisenä niin ei, tar- ei se vastaa. Esimerkiksi mm, ensimmäisen vuoden aika vuoden pentu, ei se vastaa seitsemänvuotiaista ihmistä. Se vastaa 20 ihmistä. Ja sitten toinen täysin vastaava, missä koiran vuosi on huomattavasti enemmän kuin ihmisen seitsemän vuotta sitten siellä vanhuuden päässä. Eli koira voi 11 ää noin 7 vuotiaana niin vanhentuu paljon nopeemmin, Eli periaatteessa näin laskettuna koirat herää niin tapaa, elää paljon kauemmin kuin ihmiset. Siis niin kuin, suunnilleen, niin kuin sillä tapaa, jos me mietitään niin kuin ihmisten ikää. No joka tapauksessa. Niin, niin. Tosiaan se toikakarali äh, sää siirtyy hyviäkkiäkin äkkiäkin yhteen, yhteen ruokintaan. No, kahden kautta, mutta kuitenkin. Äh, pikkukoirat, pikkukoirien pennut on <köhö> hiukan hankalampi siirtää yhteen ruokintaan kuin, kuin isojen, ja se johtuu niiden kropasta. Siis ne pystyy syömään ihan samalla tapaa, ihan päättömät määrät ruokaa, koska esimerkiksi se on kuin aikuisena kolkekilosen tai aikuisena kiloisen koiran pennut, Ei siinä, Ei siitä ole mitään kysymystä. Ongelma on vaan se, että pikkupennut muuttuu sellaisiksi palloiksi. Siis se vatta ihan oikeasti näkyy. Näkyy kohtuullisen pienäänkin ruoan, Nyt tuolla on semmoinen kauhea pötsi. Semmoinen kauhea reppu siihen. Se on ihan mielenkiintoista. Seuratkaa jossain vaiheessa, jos teillä on pikkupentu Semmoinen sopivan kokonen ja sopivan vähällä karvalla. Koska noista traceli ei sillä tapaa näe se karva huijaa ja hävittää. Mutta mut, miettikää sitä, että kun se on syönyt itse semmoiseksi palloksi, niin siinä ei mene kunnolla tuntiakaan, kun se ruoka on sulanut jo niin paljon, että se pallomaisuus on hävinnyt. Eli kyllähän se on niin <laughs> jumalattoman tehokas se se, se sulatus siinä vaiheessa. Ja se on se syy, minkä takia pentu syö, siis osaltaan syy siihen, minkä takia se pentu syö niin paljon. Kroppakin vaatii aika paljon ja ruoan sulatus on niin, niin, niin nopea. Ja sitä paitsi, siis kyllähän pentu, normi penturuoasta hyödyntää paljon paremmin sapuskas kuin aikuinen. Jos mietitään paskan kokoakin. Tai no, täytyy mun pakittaa tästä hiukan. Se, että se tuollaisen russalien pennun sikaari, mitä se työntää, niin tuommoinen meikäläisen pikkurillin kokoinen maksimissaan. Toisaalta jos me sen siirrän aikuisen kokoon, on sama määrä se on. Unohtakaa kaikki, mitä mä selitin. Tämä oli taas tämmöinen Mitä muuta Venlasta vielä? Vaativuus päästä ihmisen syliin pahenee koko aika. Ja si- <laughs> sehän on onnistuttu itse tekemään viikon aika. Siis ihan oikeasti se osa sen kyllä on luontain, kun se tuli. Eli- Siinä vaiheessa, on sitä mieltä, että hän voisi ottaa päikkerit, niin ensimmäinen, mitä se tekee, niin on se, että se lähtee silppaamaan kuin kissa, niin koipe- syliin ja haluaa tulla syliin nukkumaan. Siitä mä olin keskustellut sen kanssa kohtuullisen paljonkin, ettei tehdäänkö sitä enää. Ja ei se sitä opi, koska se haluaa. Et tietysti mä voisin kieltää kovin tämän jaksa. Kyllä se siitä sitten vanhemmiten menee, tai sitten mä kannan sitä seuraava 10-12 vuotta. Tääkin riski on olemassa. Mutta mut, sitähän mä naurun Minnalle, että toi on kyllä sellainen pentu, mitä ei uskalla ihan äkkiä ottaa, koska silloin on niin selvä tieto ja ymmärrys siitä, mikä on mukavaa. Ja se osaa silloin vaatii sen. Niin luo ja varjele, mikä riitasit sitten tulisi, jos sen yhdeksiä sänkyyn nukkumaan, ja seuraavana yönä ilmoitat, että hei, sä jätkitään nyt kaikki on ihan hienosti. Mä luulen, että sinä yönä sitten ei kukaan nuku meidän uusollissa. Mitä vielä? Pentu ja lelut. Meillekin ostettiin leluja, meille ostettiin kaulapantakin silloin, kun se haettiin. Hän sekin oli taas. Siis mehän neuvotaan kaiken meidän penuostajille, että älkää ostako kaulapantaa sokkona. Elikkä hakekaa mieluummin se pentu vaikka niin, että auki. Ja otatte sen pennun mukaan sinne kauppaan, että saatte oikein koko sen kaulapannan. No, mehän ei tehty näin. Minä kävi havioimassa kaulapannaa. No okei, meillä on sopiva kaulapanta varmaan, kun se on puoli vuoden ikäinen tai vanhempi. No onneksi me saatiin kasvattajat snadikaulapanta mukaan, mikä riittää, riittää meille. Mutta tosin, toi kakara pitäisi opettaa hetken päässä kulkee kaulapannassa hiihnas, niin toi nykyinen ei välttämättä ole siihen semmoinen hyvä. Tosin, ei me olla oikein millään muillakaan penuun niin hirvittävästi opetettu hiihnaskulkemista. Niillä on opetettu kaulapanna siirtäminen. Sen takia meillä on nailonpannat isolkoirilla. Niitä siirretään paikasta toiseen ottamaan kaulapannassa kiinni. Sama juttu pentujen kanssa. Silloin ne oppii siinä koko ajan hissunkissuun siihen, että kaulaan tulee painetta. Niin siinä vaiheessa siirtyminen siihen, että lyödään talutin siihen niin ei oikeastaan ole minkään uuden oppimista. Se on niille jo tuttu, että jotain ohjataan. Että se etsi vaiheessa, kun ne keksii, että hetkenä mä pääsen puolitoista metriä jätiä päin, voidaan ehkä hetkellä keskustella, minkä takia sä pääskään kolme metriä tai kolme kymmentä, niin on toinen juttu. Mutta mut ei se sen kummallisempaa ollut se kaulapantaa opettaminen ja mail, tai taluttimen opettaminen. Ja, ja me jo nyt kuljetaan muutenkin taluttimessa niin suunnattoman vähän, ihalle ja vähän. Kertoo hiukan siitä, että kuin korvessia mettittyneenä asutaan ja eletään. <köhön> ne lelut. Niin, niin, joo, meilläkin on koirillahan hirvittävänsti leluja. Ja ihan niin kuin kaikkien kakarotten kanssa, ihan elälajista riippumatta, niin ei ne, ne kaupalle eluttu hetki aikaa kivoi. Sen jälkeen on paljon mukavampi kuin löytää jonkun roskan. Eilen... Niin, niin se kävi vessassa saunas mukana, jonka jälkeen se löysi sieltä saunan polttopuitteen joukosta jonkun jääneen vanhan, taisi olla mäntyy kuusta ihan mitä tahansa, semmoisen karnanpalan, kuorenpalan. Se niin kuin tiesi, että varasti. Tämä oli täysin vakuuttunut, että nyt mä varastan. Mielenkiintoinen toikki, että no okei, siis tähän on inhimillistä minä. Meidänhän pitäisi olla sitä mieltä, että koira ei ymmärrä omistamisen ja varastamisen konseptia. Ja me kaikki koiranomistajat tiedetään tasan tarkkaan, että koirat tietää ihan helvetin hyvin, anteeksi, että mä kiroilen, mutta kun se on näin, mitä on varastaminen? Eli eihän niillä välttämättä omistamisen konsepti ole, mutta kyllä ne sen tietää, mitä ne ei saisi ottaa. Tai niillä on aavistus, että tätä ei saisi ottaa. Ja se tieto ja epäily tulee jo kohtuullisen nuorena. Toki voi periaatteessa olla, että tämä on ihan aidosti inhimillistämistä ja kysymys on vaan ahneudesta. Mä ehdottomasti haluan, että tämä Nyt mä en ota niinku pienintäkään riskiä, että joku vie tämän mult. Ja sen jälkeen käyttäytyminen on se, mitä me mietitään varastamiseksi. No, joka tapauksessa. Siis se oli aivan mahtava luo. Sen kanssa mentiin ympäri huusholli. Se oli paljon parempi kuin mikään pahuksen rapisevä, ripisevää, piippava vinkulelu, joita niidenkin kanssa leikitään aina silloin tällöin. Samaten tuossa päivänä se halusi taas niin, niin, syliin. Olin käynyt kaupassa just, se oli syönyt, oli sitä mieltä, että voisi olla päikkereitä tai muuten vanki vankiusota ihmistä. Ja, ja heitin sille leluun. Vilma halusi sitten ottaa oma päikkäris, eikä suostunut leikkiä kanssa. Ni, niin, mä olin käynyt kaupassa. Ja ahneuksissa, niin hei, nyt on sun karkkipäivä ja niin poispäin, älä syljä pätilää. Oli ostanut kaksi kermamunkki ja se pullapussi. Niin, niin, no, munkit oli syöty. No ei se mitä, rytistin sen <gülhää> semmoiseksi nipuks, kasaks, palloksi ja heitin lattialla. No, siinähän sitä lelu oli. Ja paljon jännempilelu kuin joku pahuksen kananpojan näköinen, missä on <köhö> semmoinen rapiseva pyrstö ja niin poispäin. Eli päästään taas siihen, että. Niin kuin ihmislapsillakin, niin aikuhieno lelu, on mahtava. Sitä kestää kolme minuuttia, sen jälkeen se pahvilaatikko on ihan paljon jännämpi ja parempi. Koiran kanssa on ihan sama juttu. Eli Lidlin, ohkaset rapisovat muovipullot, juotavapullot pullot saattaa olla parempi lelu kuin kun esimerkiksi ylihintainen täysin vastaava joku pahukse majava, mikä ostetaan, ostetaan lemmikkieläin kaupasta. Siinä ei ole vaan samanlaista glamouria ja glamourii. Ja sitten ei saa semmoisia hienoja. No, Aammakirja ja Instagram-kuviin. Ihmiset vaan päivittelee, että siinä se joutuu se raukka pieni roskila leikkimään. No niin joutukin, mutta se on ihan jumalattomaa, oskaa Tai niistä. Mitä muuta? No, siinä sitä rupeaa olemaakin jo. Erilaisia makuun on ollut aika paljon. On kokeiltu munaa, ollaan kokeiltu kermaa, ollaan kokeiltu suklaa vanukasta, Hui, kauheita suklaata on saanut. Maksasta se ei tykännyt, siitä oli vissi juttu Joku aika sitten Perunan muusi oli ihan pop ja niin poispäin. Eli se saa kokeilla ja maistaa aina pienen palan ihan kaikkea samaa asiaa, mitä minäkin kysyn. Ihan kaikkea. Se on edelleenkin yksi hyvä tapa pitää se, <köhö> se vatta hiukan parempana eräällä tapaa. No en minä tiedä, ei se kaikille toimi, eikä se mikään oikotia onneen ole. Mutta mut. kuten olen sanonut, noiden aikuisten koirien suhteen, kun he tulevat ruokintaongelmiin, <köhön> että et, ruoan vaihto ei ole itsesarvo sinänsä. Eli jos löydetään joku, mikä toimii, joku patentti, niin ei korjata sitä, jos ei se ole rikki. Mennään sitten sen kanssa. Mutta kyllä se siis mikään ei ole ehdoton asia, ja eikä ole tämäkään. Periaatteessa pikkupenulle määrätty vaihtelevuus saattaa toimia on ihan, no, Piti sanoa, että ihan selviä viitteitä, ihan pidä paikkaa. Siis kokemuspohjaisesti ne kakarat, mitkä on syönyt vähän kaikkea joka puolelta, mukaan lukien, tikkuu kive ja peli, myös ihmisten ruoki erilaisia, niin ne sietää kaikki ruokinnan muutokset ja vaihdokset paljon helpommin. Mutta kuten sanottu, ei tämäkään ehdoton totuus ole. Ja se, että jos nyt palataan takaisin yhden ruoan närppimiseen, niin kyllä periaatteessa nämä välipalat... Saattaisi olla semmoinen, mikä vaikuttaa siihen ruokahaluun. Mutta ei ole. Siis me puhutaan ihan oikeasti sellaisista pienistä määristä. Sen verran, että se saa makuusuhun. Semmoinen sormenpää kokoinen. Eikä niitä ole koko aikaa, kun ei meilläkään ihmiset syö ihan koko aikaa kuitenkaan. Vaikka kroppa joskus siltä näyttääkin. Oja, mä oon kahvini juonut ja mulla tulee täällä kuistilla kylmä. ja Me palataan taas kaffepaussien aiheessa. Uudesta linjoilta. Okei, kuullaan. Moi moi.